0: അഷ്മൈ ല വരീകളോ മൊഹമ്മദൂറൂല അമ്മ ബാദു ഹൗദു ബില്ല ഹിമിനേതീ ഹമാഹീം അഹമ്മദ ഹിറബൽമീൻ റഹ്മാറീം മാലിക യോമീൻ ഐയാബോ അയ്യ സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ
1: ഖുതുബയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സഹാബാക്കളുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിവരണങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഹസ്ത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജേഷിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബനു അസദ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഈ ഗോത്രം ബനി അബ്ദു ശാഖയായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായ ഈ ഗോത്രം ഹർഫ് ബിൻ ഉമയ്യയുടെ ശാഖയാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജേഷിന്റെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഉയരം കൂടിയ ആളോ ഉയരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയോ അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുടി വളരെ ഇടതൂർന്നതായിരുന്നു ഒരു ദൗത്യവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അമീറാക്കി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നിബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുദൃഢതയെയും സ്ഥൈര്യത്തെയും നിർഭയത്വത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനകത്ത് സാദിബിനു അബി വക്കാസ് പറയുന്നു നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അമീറായി നിയമിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചവനല്ല ഇരിക്കാം എന്നാൽ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കയ്ക്കും തായിഫിനുമിടയിലുള്ള നഹ്ല താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി ഈ ദൗത്യത്തിന് വിജയത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച സമരാർജിത സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഖനീമത്ത് മുതൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ഖനീമത്ത് മുതലായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് അബ്ദുലാബിന് ജേഷ് ഈ സമരാജിത സ്വത്തുക്കൾ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുകയും അതിൽ നാല് ഭാഗങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ബാക്കി വന്ന ഒരു ഭാഗം ബൈത്തുൽമാലിന് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അന്നേ ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആദിത്യ ഹുംസ് അഥവാ അഞ്ചിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ഇസ്ലാമിൽ പതാകയുടെ ആരംഭം കുറിച്ചത് ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ജയേഷ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ആദ്യമായി ഖനീമത്ത് മുതൽ ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ജേഷ് മുഖേനയാണ് നേടിയെടുക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഹജറത്ത് മിസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സിറത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു മക്കയിലെ നേതാവായിരുന്ന ഒയിസ് ബിൻ ജാബിർ കുറേശ്യകളുടെ ഒരു സംഘവുമായി വളരെ കൗശലപൂർവ്വം മദീന പട്ടണത്തിന് വെറും മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള മേച്ചൽപ്പുറത്ത് മിന്നലാക്രമണം നടത്തുകയും ഇത് വേറൊരു യുദ്ധമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെയും മറ്റും തളിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഈ മിന്നലാക്രമണം സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിങ്ങളെ കോപാകുലരാക്കി മദീനയെ ആക്രമിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള കുറേശി നേതാക്കന്മാരുടെ ഭീഷണി മുൻപേ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലീങ്ങൾ വളരെയധികം ചിന്താകുലരായി ഈ അപായങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കുറേശികളുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് യഥാസമയം അറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയും മദീന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മിന്നലാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും വേണ്ടി കുറേശികളുടെ നീക്കങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് നബീരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലം തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ നബിസ്ാഹു അലൈവിസ്ലം ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി എട്ട് മുഹാജിനങ്ങളുടെ ഒരു സംഘത്തെ തയ്യാറാക്കി ഉറൈശികളുടെ രഹസ്യ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ സംഘത്തിൽ ഉറേശികളുടെ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിലെ വ്യക്തികളെ നിയമിച്ചു ഈ സംഘത്തിന്റെ അമീറായി നബ്സലാഹുലൈസല്ലം തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ അബ്ദാ ബിൻ ജേഷിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഘത്തിന്റെ ദൗത്യ ലക്ഷ്യം സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും രഹസ്യമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘത്തിന്റെ അമീറിനോട് പോലും അവരെ എങ്ങോട്ട് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ യാത്രയാകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സീലുവെച്ച കത്ത് നൽകുകയും ഈ കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംഭവം മുമ്പും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിരത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ വിശദീകരണം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു നബീർമേനി സലല്ലാഹു അലൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ കത്ത് തുറന്നു നോക്കുകയും അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അബ്ദുള്ളയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളും തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പുറപ്പെടുകയും രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അബ്ദുള്ള നബീർ മേനി സല്ലാഖ് അല്ലൈസ്ലമിയുടെ കത്ത് തുറന്നുനോക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മക്കും തായിഫിനുമിടയിലുള്ള നെഹ്ല താഴ്വരയിലേക്ക് പോവുകയും ഉറേശികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും നമ്മെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക മക്കയുടെ ഇത്രയും അടുത്തുപോയി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ജോലി ആയതിനാൽ നബിസ് അള്ളാഹു അല്ലൈവല്ലം ആ കത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിർദ്ദേശവും എഴുതിയിരുന്നു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഈ സംഘത്തോടൊപ്പം തുടരുന്നതിൽ അമാന്തിക്കുകയും തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ തിരികെ വരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക അബ്ദുല്ല നബീരുമേനി സലല്ലാഹ് അലൈസ്ലമിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം തൻ്റെ കൂട്ടാളികളെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സസന്തോഷം ഈ സേവനത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഈ സംഘം നെഹ്ലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വഴിയിൽ ബഹറാൻ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സാദ്ബിന് അബി വക്കാസിന്റെയും ഒത്തുബ്ബിൻ ഒട്ടകം കാണാതെ പോവുകയും അവരതിനെ തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ഉണ്ടായി വളരെയധികം തെരഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഈ സംഘം ആറ് ആളുകളായി ചുരുങ്ങി അതിനകത്ത് സാദുബിൻ അഭി വക്കാസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നു മിസ്റ്റർ മാർഗലസ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു സാദുബിന് അഭി വക്കാസും ഉത്ബിൻ റസ്വാനും മനഃപൂർവം തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഈ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവരുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ർപ്പണ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊരാൾ വേറെ മൗന യുദ്ധത്തിൽ കാഫറുകളാൽ ഷഹീദാക്കപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾ ധാരാളം ആപൽക്കരമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും അവസാനം ഇറാഖിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം ആളുകളുടെ മേൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വെച്ചു അതും തൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതുപോലെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ മാർഗലെസ്സിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എഴുതുന്നു മാർഗലിസ്റ്റ് സാഹിബ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പുസ്തകം തികച്ചും പക്ഷപാതരഹിതമായിട്ടാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഈ വാക്കും ആക്ഷേപാർഹം തന്നെയാണ് എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ സംഘം നഹലയിലെത്തി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി അവരിൽ ചിലർ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ തങ്ങളുടെ തലമുണ്ഠനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വഴിപോക്കരും മറ്റും അവർ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നവരാണെന്ന് കരുതി സംശയിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അവർ അവിടെ എത്തി കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അവിടെ കുറേശികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘം എത്തിപ്പെട്ടു അവർ തായിഫിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളും പരസ്പരം മുഖാമുഖം വന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ചു നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവരെ രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ അയച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടു ശത്രുപക്ഷവും മുഖാമുഖമാണുള്ളത് മാത്രമല്ല കുറേശികളുടെ സംഘക്കാർ സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സന്ദേശ കൈമാറ്റമെന്ന രഹസ്യം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല ഒരു സമയത്ത് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഇത് റജബിലെ ദിവസമാകുന്നു അതായത് വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിലെ അവസാനഘട്ടമാകുന്നു അതിൽ അറബികളുടെ പുരാതന നിയമം അനുസരിച്ച് യുദ്ധങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല അവർ കരുതിയത് റജബ് കഴിഞ്ഞ് ശേബാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ചില നിവേദനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ സംഘം ജമാതിയുൽ അഹറിലാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് ജമാതിയാണോ റജബാണോ എന്നത് സംശയമാണ് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സംഘം ഹരംപ്രദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ വിശുദ്ധി അനിവാര്യവുമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ െ ആക്രമിക്കുകയോ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി അതിന്റെ ഫലമായി കാഫ്രീങ്ങളിലെ ഒരു വ്യക്തി അമ്രപിന് ഹസറമി കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ട് ആളുകൾ ബന്ധനസ്ഥരാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നാലാമത്തെ വ്യക്തി ഓടിപ്പോയി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ പദ്ധതി വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെ തന്നെ പാഴായി അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ആ സംഘത്തിന്റെ സാധന സാമഗ്രികൾ കൈക്കലാക്കി ഒറേശികളിലെ ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ മക്കിയിൽ വാർത്ത എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അബ്ദുലാബിന് ജയേഷും കൂട്ടുകാരും സമരാർജിത മുതലുകളുമായി വേഗം വേഗം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു മിസ്റ്റർ മാർഗോലസ് എഴുതുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം ഈ സംഘത്തെ ബോധപൂർവം വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കാരണം കുറേശികൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ മാസത്തിൽ അലസരായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഘത്തെ കൊള്ളയടിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു ഇത്രയും വിദൂരമായ പ്രദേശത്തു പോയി കൊള്ളയടിക്കാൻ അയക്കുകയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ പ്രത്യേകിച്ചും ശത്രുക്കളുടെ കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നും വളരെ അടുത്തുമാണ് കൂടാതെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കൃത്യമായും വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ സംഘത്തെ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അയച്ചിരുന്നത് ഈ സഹാബാക്കൾ ശത്രു സംഘത്തിനെ ആക്രമിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഈ സംഘം തിരിച്ച് രസോത്രിമേരി സലല്ലാസ്വലമിന് സവിധത്തിലെത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈഹിസ്ല്ലാം ഏറെ കോപിഷ്ടനായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സമരാർജിത സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാനും തയ്യാറായില്ല അതിരത്ത് അബ്ദുലായും സുഹൃത്തുക്കളും വളരെയേറെ ലജ്ജിക്കുകയും അസ്വസ്ഥരാകുകയും ചെയ്തു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിന്റെയും നീരസം കാരണം തങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു സഹാബാക്കളും അവരെ വളരെയേറെ ഗുണദോഷിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത കൽപന പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ദൗത്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടു പോലുമില്ല മറുഭാഗത്ത് കുറേശികളും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ അനാദരിച്ചു എന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട അമ്രബിന് ഹസ്രമി ഒരു നേതാവുമായിരുന്നു കൂടാതെ അയാൾ മക്കയുടെ നേതാവായിരുന്ന ഉത്തുബ് ബിൻ റബിയയുടെ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു അതും ഈ സംഭവത്തെ കുറേശികളുടെ കോപാഗ്നി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിമിത്തമാക്കി അവർ കുറെ കൂടി ആവേശപരിതരായി മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു തുടങ്ങി ബദൽ യുദ്ധം കുറേശികളുടെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെയും ശത്രുതാപരമായ ആവേശത്തിന്റെയും കൂടി പരിണിതിയായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംഭവം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഗാഫ്രികൾക്കുമിടയിൽ ഒരുപാട് മുറിവുറപ്പിന് കാരണമായി അവസാനം അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുറാനി കവചനം ഇറക്കി അത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു ൂ അതായത് അവർ നിന്നോട് വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നീ അവരോട് പറയുക തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കഠിനപരമായ സംഗതിയാകുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നീലിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിർബന്ധപൂർവം തടയുകയും മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ മാസത്തിലും പരിശുദ്ധ മസ്ജിദിലും കുഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഹനിക്കുന്നതും പിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ വസിക്കുന്നവരെ ബലമായി തടയുന്നതും അല്ലയോ മുഷ്രിക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലിയ തിന്മയാകുന്നു തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഫിത്നയെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കൊലയേക്കാൾ ഭയാനകമാകുന്നു അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ശത്രുതയിൽ അന്ധന്മാരായിരിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും നിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പിന്നോട്ടു മാറുന്നതല്ല അവർ തങ്ങളുടെ ഈ യുദ്ധം തുടരുന്നതാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നീനിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ കുറേശി മൂപ്പന്മാർ തങ്ങളുടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിനുള്ള പ്രോപ്പകണ്ട വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിലും അവങ്കുരം തുടർന്നു പോന്നു മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളെയും യാത്രകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ മാസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ കലാപപരിപാടികളും കൂടുതൽ സജീവമാക്കി പിന്നെ നിർലജം തങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് വ്യാജമായി സാന്ത്വനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആധുനീയ മാസങ്ങളെ അതിന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനവർ നസായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം വരുത്തി കുദീബിയ സന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂടി മക്കയിലെ നിഷേധികളും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും വിശുദ്ധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യ ഗോത്രത്തിനെതിരിൽ വാഴ ചുഴറ്റുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഗോത്രത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കെതിരിലും ഹറമിൽ പോലും വാളുപയോഗിച്ച് ചുരുക്കത്തിലെയും മറുപടിയോടുകൂടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനം കിട്ടിയിരുന്നു കുറേശുകളും കുറെയൊക്കെ തണുത്തു ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ ഒരാൾ രണ്ട് ബന്ദനസ്ഥരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മതിയിൽ നിർത്തി എന്നാൽ സാദ് ഇവന് അഭിവക്കാസും ഒത്തുമയും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കുറേശികളുടെ കയ്യിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ കുറേശികൾ അവരെ ജീവനോടെ വിടില്ലെന്ന് നബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഏറെ ആശങ്കകുലനായി പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹിസ്ല്ലാം അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയും ബന്ധുക്കളെ വിട്ടയക്കുന്നതിൽ വിസമ്മതിച്ചു എന്ന ആളുകൾ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ വിട്ടയക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഫിതിയെ വാങ്ങി ആ രണ്ട് ബന്ദികളെയും മോചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഒരാൾ മദീനിൽ താമസിക്കുന്ന വേളയിൽ നബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും വളരെ പ്രഭാവിതനാവുകയുണ്ടായി അയാൾ സ്വതന്ത്രനായെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു നെബിസല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കൈകൾ മുസ്ലിം ിയുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു അവസാനം വേറെ മൗനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹദർ അബ്ദിന് ജേഷിന്റെ വാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഥവാ ഈന്ദനയുടെ ഒരു ശാഖ നൽകിയിണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അത് വാളിന് പകരമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം മുതൽ എന്ന പേരിലും പ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു അബൂനയും പറയുന്നു ഹദർത്ത് അബ്ദിൻ ജയേഷ് തന്റെ നാഥനെ ആദ്യം അറിയുന്നവനും ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇസ്ലാമിക പതാക സ്ഥാപിച്ച ആയിരുന്നു ഇമാം ഷാബേദി എന്നുള്ള നിവേദനം എന്റെ ബനി ആമിറിന്റെയും ബനി അസദിന്റെയും രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം വഴക്കം വക്കാണവുമായി വരികയുണ്ടായി ബനു ആമിറിലെ വ്യക്തി ബനി അസദിന്റെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു അസദി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൈവിടും പക്ഷേ ആമിര് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ വിടുന്നതല്ല ഇമാം ഷൈഫി പറയുന്നു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന്റെ ബനു ആമിരിന്റെ സഹോദര ഇദ്ദേഹത്തെ വിടു അസതിയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ആറ് മേന്മകൾ അറേബ്യയിൽ മറ്റാർക്കും തന്നെയില്ല ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലാസ്ലൈം വാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അത് നടത്തി കൊടുത്തു അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിലുണ്ടായ സന്ദേശവാഹകൻ ഭദ്ര ജിബിലീലായിരുന്നു ആ മഹദി സൈനബ് ബിൻ ശേഷാണ് ഇത് നിന്റെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ സുർഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വിനാന്നയദനായി സഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ബിൻ മഹസിൻ ആയിരുന്നു ഇതും നിന്റെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ പതാക നൽകപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലെ തന്നെ അതലത്ത് അബ്ദുലബിൻ ജേഷ് ആയിരുന്നു ഇതും നിന്റെ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമാണ് നാല് ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സമരാജ്യ സ്വത്ത് അള്ളാ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജേഷിന്റെ യുദ്ധം അഞ്ച് ബയ്യത്ത് റിസ്വാനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് നിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം നെവ് അല്ലാസ്ലാമിന്റെ സഹിതത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു യാസോല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നിനക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിജയമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലത്ത് അബൂ സന്നാലിൽ നിന്ന് ബയ്യത്ത് വാങ്ങി അതിനുശേഷം ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും അതിലത്ത് അബൂ സന്നാലിന്റെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിന്റെ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമാണ് ബദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥ ഏഴ് മഹാജിനങ്ങൾ നിന്ന് ജനതയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇത് നിന്ന് ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനകരമാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അബ്ദുലാബിൻ ജയ്ഷ് ഊഹദിയുദ്ധ ദിവസം ആയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബിന് ഹസീമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷഹീദ് ആയതിനുശേഷം നബിസർ അള്ളാഹ് അലൈഹി സ്വലം അതിനകത്ത് ഹസീമയെ വാഹം കഴിച്ചു അവർ എട്ട് മാസം വരെ നബിസർ അള്ളാഹ് അലൈഹി സ്വലം കൂടെ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം റബിയുൽ അഹ്റിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവർ ഒഫാത്തായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുഅലിസ്ലം അവരുടെ നമസ്കരിപ്പിച്ചു ജനത്തിൽ കവറടക്കി ബാക്കി വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്ത വിവരണം ഹജറത്ത് സാലിബിൻ ഷക്രാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകുന്നു ചിലരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹജ്രത്ത് ഷക്രാനും ഹസ്രത്ത് ഉമ്മനും നെബ്സലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന് തന്റെ പിതാവ് മുഖേന പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി കിട്ടിയവരായിരുന്നു അടിമകളായിരുന്നു ബദർദ്ധത്തിന് ശേഷം നബ്സുലഹി അവരെ സ്വന്തമാക്കി നബ്സുലഹിസ്ലമിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം നബ്സുലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരിൽ ഇവര് ശുക്രാനും ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്നദ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ഹദർത്ത് സാലിഹിൻ ലഭിച്ചുള്ള സൗഭാഗ്യമാണിത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ ഹദർത്ത് സാലിഹിൻ ലഭിച്ചുള്ള സൗഭാഗ്യമാണിത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് നബിസു അലൈലി വസ്ലമിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന സാബാക്കളിൽ അതിർത്ത് സാലി ശുക്രാനും അതിർത്ത് ഉസാബിൻ സെയ്ദും ഉണ്ടായിരുന്നു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അതിർത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം നബിസലു അലൈഹി സ്വലമിനെ വേണ്ടി ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നബിസുല അലിസ്ലിമിന്റെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നബിസുല അലഹു പിതൃബിൻ ഹസരത്ത് അബ്ബാസ് ഹസരത്ത് അലി അതിലത്ത് ഫസൽ ബിൻ അബ്ബാസ് അതിരത്ത് ഖുസും ബിൻ അബ്ബാസ് അതിലത്ത് ഉസാമിൻ സയ്ദ് അതിരത്ത് സാലി ഷക്രാൻ നെബ്സെസ്ലെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നിരുന്നിൻ അതിർത്ത് ഔസ്ബിൻ കൗരി അൻസാരി ഇദ്ദേഹം ബദലിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതിരത്ത് അലിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലിയെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നെബ്സെസ്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അംശവും ബാക്കി വയ്ക്കുക അതിർത്ത് അലി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് വരൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും അകത്തേക്ക് വന്നു നെബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭാഗവാക്കായില്ല നിവേദകൻ പറയുന്നു അതിർത്ത് അലി നെബ്സലാഹു അലൈഹിസ്ലമിനെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചാരി ഇരുത്തുകയുണ്ടായി നബ്സല അള്ളുഹി സ്വലമിന്റെ കുപ്പായം അതിർത്ത് അബ്ബാസ് ഫലും കുസുമും അതിർത്ത് അലിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് മാറ്റുകയും അദർത്ത് ഉസാമയും സാലി ഷക്രാനും വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അദർത്ത് അലി നബിഅഅഅലിമിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലാമ ബിലാദിരി പറയുന്നു സക്രാനിന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷക്രാനെ അദർത്ത് അബു മൂസ അശിരിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു കൊണ്ട് എഴുതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ നബിഅഅ അലിസ്ലം തിരുമേനെ സ്വന്തനാക്കിയ അടിമയെ ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബനുസാലെ ശുക്രാനെ അയക്കുകയാണ് നബറാഹു അല ഇസ്ലാമിന്റെ വക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറണം മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അതിർത്ത് ഷക്രാന് മദീനയിൽ താമസം തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീട് ബസറിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്താണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ അംഗം ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കാലത്ത് മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി അതുപോലെ ബസറയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു വ്യക്തി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസഹബ് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ തുടർന്നുപോയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ല അതിൽ സാലിഹ് ചക്രാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റസൂദ് സലഹു അലൈവസ്ലം ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് ഖൈബറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിസലാ അലൈഹി വല്ലം ആംഗ്യത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമസ്കരിച്ചത് അതായത് വാഹനമൃഗത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണിത് അതരത്ത് മാലിക് ബിന് ദക്ഷം ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതുന്നു അതറത്ത് മാലിക് ബിൻ ദക്ഷമിന്റെ പേര് മാലിക് ബിൻ ദക്ഷീം എന്നും ഇബരു ദക്ഷം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ദക്ഷം ബിൻ മർജഹ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദക്ഷംബിൻ മാലിക് ബിൻ ദക്ഷം ബിൻ മർജഹ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഉമൈറ ബിൻ സയത് എന്നായിരുന്നു മാലിക്കിന്റെ വിവാഹം ആയിട്ടാണ് നടന്നത് അത് മുനാഫിക്കയിലെ നേതാവായ അബ്ദ ബിൻ ഉബൈബിന് സുലൂലിന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു സുഹേൽ ബിൻ അമറിനെ ബന്ദിയാക്കിയ സമയത്ത് ഹസരത് മാലിക് ഈരടികൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി അസർത്തു ഞാൻ ബന്ദിയാക്കി അയാൾക്ക് പകരം മറ്റു ജനതകളിൽ ആരെയും ബന്ധിയാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ഗോത്രം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലെ യോദ്ധാവ് സുഹേൽ മാത്രമാണ് എന്ന് അറിയാം ഞാൻ പതാകവാഹകന് ചുണ്ടുകളുള്ള രാത്രി സുഹേൽ ബിൻ അമറുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നെ തന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അബു സാലിഹ് ഹസ്രത്ത് ഇബു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അബു യൂസർ മാലിക് ബിൻ ദക്ഷം ഔഫിയെയും ഹാജരായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ബന്ധിയാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ഞങ്ങൾ എഴുതു പേരെ വധിക്കുകയും എഴുപത് പേരെ ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് സാഹദിബിനും ആസ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇവരെ പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സമരാജിത്വ സ്വത്തുക്കൾ കുറവും ആളുകളുടെ ബാഹിക്യവുമാണ് സമ്രാജിത്വ സ്വത്തുക്കൾ കുറവും ആളുകളുടെ ബാഹുല്യവുമാണ് അങ്ങ് ഇവർക്കൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹു ഒരായത്തിറക്കിരക്ക അനിൽഹി നീ അവരോട് പറയുക സമരാജ്യ സ്വത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും വേണ്ടിയാകുന്നു ഊഹതി ഉദ്യോഗസ്ഥ അതിനകത്ത് മാലിക് ബിൻ ദക്ഷം അതിനകത്ത് അടുക്കളൂടെ പോവുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് ഖാരിജ പരിക്കൽ കാരണം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിമൂന്നോളം ഭയാനകമായ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിരുന്നു ഹദ്രത്ത് മാലിക് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്കറിയുമോ ഹദർ മുഹമ്മദ് സല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഷഹീദ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഖാരിജ പറഞ്ഞു നബ്സലി സ്വലാം ഷഹീദ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളോഹ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരിക്കലും മരിക്കുന്നവനല്ല നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരാടുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ സംഭവം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം ഷഹീദായി എന്ന കിമന്തി പല സമയത്ത് അതിലത്ത് മാലിക് പിന്നെ അതിലത്ത് ഖാരിജിൻ സയ്ക്കിലൂടെ പോകാൻ ഇടവന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ഭയാനകമായ പരുക്കൾ പറ്റിയിരുന്നു അതിലത്ത് മാലിക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നബിസലാസ്ലം ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിലത്ത് ഖാരിജ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ലു അലൈസ് ഷഹീദ് ആയെങ്കിലും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊരിക്കലും ഭരിക്കുന്നതല്ല തീർച്ചയായും നെബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇസ്ലാമിന് സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരാടുക നിവേദകൻ പറയുന്നു പിന്നെ മാലിക് അതിരത്ത് സാധുബൻ റബിയയുടെ അടുക്കൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാരക മുറിവുകൾ പറ്റിയിരുന്നു അതിരത്ത് മാലിക് സാധുവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അധിരത്ത് മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ സായും മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നബ്സുസ്ലം തന്നെ നാഥന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദീനിനു വേണ്ടി പോരാടുക കാരണം അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നതല്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു കുറച്ചാളുകളിൽ അധികം പേരും നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സവിദിത്വത്തിൽ എത്തി പറഞ്ഞു അതിലെ മാലിക്കുമെ ദാക്ഷം മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിൽ ഒരു നന്മയുമില്ല അപ്പോൾ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം രണ്ടു തവണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമസ്കരിക്കുന്നവരെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരു പാഠമാണ് ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് നബ്സൽ അള്ളാഹു മാലിക് ബിൻ ലക്ഷമിനോടൊപ്പം ഹസരത്ത് അതിലത്ത് മാൻ അദിയയുടെ സഹോദരൻ അതിർത്ത് തർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിർത്ത് മാലിക്കനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ തുടർന്നുപോയില്ല ഇനി അതിലത്ത് ഉക്കാശ ബിൻ മെഹസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരണമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉക്കാശ എന്നായിരുന്നു മെഹസൻ ബിൻ ഖറസാൻ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബു മോസിന്നായിരുന്നു വിളിപ്പേര് അതിലത്ത് അബൂർ ബക്കർഹിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഇജിറ പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഷഹീദായി ഇമാം ഷാഫി ഉക്കാശിയെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വിന്യാന്തരായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അത് ഉക്കാശ ബിൻ മെഹസിൻ ആയിരുന്നു ഇജി രണ്ടിൽ ബദൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നബ്സറല്ലി സ്വലം അസറത്ത് അബ്ദുല ബിൻ ജേഷിനെ ഒരൊട്ടകത്തിനായി അയക്കുകയുണ്ടായി ഈ സൈനിക സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സീറത്ത് ഹൽബിയിൽ പറയുന്നു ഉഹദയുദ്ധ അവസരത്തിൽ നിമിഷം തുടർച്ചയായി വില്ലുകൊണ്ട് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് കുത്തും എന്നാണ് കാരണം ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദമൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി അമ്പയത്ത് കാരണം ആ വില്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബ്സലിസ്ലമിന്റെ വില്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി അതായത് വില്ല് കെട്ടിയിരുന്ന ഭാഗം തുടർച്ചയായി അമ്പയത്ത് കാരണം പൊട്ടുകയുണ്ടായി നബ്സുലിമിന്റെ കയ്യിൽ വില്ലിന്റെ ഒരു മുഴം കയർ മാത്രം ബാക്കിയായി ഹദർത്ത് ഉഷൻ വാസിൻ വില്ലിൽ കയർ കെട്ടുന്നതിന് അത് നെബ്സലിന്ന് വാങ്ങി പക്ഷെ ആ കയർ ചെറുതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെബ്സുലോട് പറഞ്ഞു യാസോല ഈ കയർ ചെറുതാണ് പറഞ്ഞു അതിനെ വലിക്കുക അത് മതിയാകും അതിരത്ത് ഉക്കാശ് പറയുന്നു സത്യവുമായി അയച്ച അള്ളാഹുമാണ് സത്യം ഞാൻ ആ കയർ വലിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വില്ലിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കെട്ടുകൾ ഇടുന്നതിന് മാത്രം അത് വലുതായി തീർന്നു അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ വില്ല് കെട്ടുകയുണ്ടായി ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഇജിരി ആറിൽ കുതിരസവാറിയോടൊപ്പം നബിസലൈ സ്ലിമിന്റെ പാൽ നൽകുന്ന ഒട്ടയങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു ഇവിടെ നബിസലഹി സ്വലമിന്റെ ഒട്ടയങ്ങളെ ഇവിടെ നബിസലൈസ് ഒട്ടയങ്ങളെ മേച്ചിരുന്നു അത് മേച്ചൽപ്പുറവുമായിരുന്നു റാബിയിൽ ബനു ഖഫാറിലെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ പുരുഷനെ വധിച്ചു ശത്രുക്കൾ ആക്രമണം നടത്തി ആ സ്ത്രീയെയും ഒട്ടയങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ സംഭവത്തെ ആദ്യം അറിഞ്ഞത് അതിർത്ത് സൽമ ബിൻ അക്കു ആയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് അതിരത്ത് സൽമ ബിൻ അക്കു ആയിരുന്നു അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതിർത്ത് തൽഹബിൻ ഉബൈദുല്ലയുടെ വൃത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പക്കൽ കുതിരയുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ സനിയന്ന് തലത്ത് കയറിയപ്പോൾ ആക്രമികളുടെ ചില കുതിരകളെ കണ്ടു അവർ സല കുന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടെ കയറി സഹായത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ആളുകളെ വിളിച്ചു പിന്നെ അക്രമികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർ വേട്ട മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടുമുട്ടി അവർക്ക് മേൽ അമ്പ തുടങ്ങി പുതു അവരിലേക്ക് തിയുമ്പോൾ അത് സൽമ ഓടിപ്പോകുകയും പിന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അവസാനം അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അമ്പെയ്തു ഇതേക്കുറിച്ച് നബ്സല്ലാഹു അല്ലെ ഇസ്ലാമിന് അറിവ് നെബ്സലി സ്വലാമയും മദീനയിൽ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിളംബരം ചെയ്തു ഈ കുതിര സവാരിക്കാരിൽ അതിർത്ത് ഉക്കാശബിൻ മഹസനും മറ്റു ചില സാബാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അതർ ഉക്കാശബിൻ മഹസിന്റെ ഔപാറിനെയും അയാളുടെ മകൻ അമ്രബിന് ഔബാറിനെയും പിടികൂടി അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിർത്ത് ഉക്കാശ ഒരു കുന്തം കൊണ്ടുതന്നെ അവര് ചുരുട്ടുകയും രണ്ടു മൂന്ന് പേരെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ തട്ടിയെടുത്ത് ചില ഒട്ടയങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തു ഇനി ഹസരത്ത് കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബു സൈദ് എന്നായിരുന്നു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹസരത്ത് മാഹ് ബിൻ ജബൽ സാദ് ബിനു മാഹ് അതർജ ബിൻ സയ്ദ് എന്നിവർ യഹൂദികളുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാരോട് അവരുടെ തൗറത്തിന് ൾ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മറുടനായില്ല സത്യം മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിറക്കിന്നീന യൂന മാ ും പൂർണമായ സന്മാർഗവുമായി ഇറക്കിയതിന് അവർ മറച്ചുവെക്കുന്നു അതിനുശേഷവും നാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മേൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ശാപം മാത്രമല്ല എല്ലാ ശാപം അവർക്കുമേൽ ശാപം നേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഹസറത്ത് സിയാദ് ബിൻ ലഭിതനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അബു അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പേര് അദ്ദേഹം അൻസാറിന്റെ ഗോത്രമായ ഹസറജിന്റെ ശാഖ ബനു ബയാസ്ബിൻ ആമറിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ മദീനിലും ബാഗ്ദാദിലും വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു സിഹാഖബിൻ നോമാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മൻസൂർ ബിൻ വായിൽ നബ്സുളിമിന്റെ അടുക്കൽ അക്കയ്ക്ക് താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നു അക്കയ്ക്ക് അറബിയിലെ ഒരു താഴ്വരയും ആയിരുന്നു മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരിത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ അക്കൈക്കിന്റെ താഴ്വര മദീനയുടെ നേരെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരുന്നു നെഫ്സലിസ്ലിമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മദീനിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇതേ അക്കൈക്കലൂടെയാണ് സുലഹുദൈബിയയിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് കാലത്തുള്ള വഴിയും ഇതുതന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൽ നല്ല പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു നബ്സലിമിനോട് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങ് എന്റെ ജനതയ്ക്ക് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ അയയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അലിസ്ലം സിയാദ് ബിൻ ലബീദ് അൻസാരിയെ അവരുടെ നേതാവായി അയച്ചു അതറത് സിയാദ് ഹിജി നാൽപ്പത്തിയൊന്നിൽ അതിർത്ത് മുബിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് തിബ്രാനിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിർത്ത് ഹബ്ബാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പറയുന്നു ഏതൊരു കാര്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വിജ്ഞാനം ഉയർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു യാർ അസൂല വിജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പോയി പോവുക ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിക്കുകയും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ മക്കളെയും കിയാമത്ത് വരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുക അപ്പോൾ അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മ വരുത്തട്ടെ ഞാൻ താങ്കളെ മദീനയിലെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമാനാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് യഹൂദികളെന്ന സ്രാണികളും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തൗരാത്തം ഇഞ്ചിനും വായിക്കുന്നില്ലേ അതിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതാകുമ്പോഴാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നന്മകൾ ഇത് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുമാണ് അബ്ദുല്ല അസീദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതർ അബുബക്കർ സിദ്ധിഖി ഇക്രിമ ബിൻ അബുജഹലിനെ അഞ്ഞൂറ് മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം അതർ സിയാദ് ബിൻ ലബീദിനെയും യും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു അദ്ദേഹം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ എമിലുള്ള നജീറ പ്രദേശം കൈയടക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് അതർ സിയാദ് ബിൻ ലബീദ്നെയും യുദ്ധം മുതലിൽ പങ്കാളിയാക്കി വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഘം എത്തിയിരുന്നത് ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു അതറത്ത് സിയാദ് ഈ സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് അദർത്ത് അബുബക്കറിന് എഴുതിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിലത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ എഴുതി യുദ്ധം മുതലിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണത്തിൽ ഇക്രിമയ്ക്ക് അതിൽ പങ്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതിലത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇക്രിമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് സംഘത്തെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ യുദ്ധം മുതലിൽ ഇനി അതിരത്ത് ഖാലിദ്ബിൻ ബാക്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ആളായിരുന്നു അവർ ബനി കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അയാസിനും മാതൃസഹോദരങ്ങളായ അക്കേൽ ബിൻ ആമിർ എന്നിവരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കുറിച്ച് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് സഹോദരന്മാരായി അറിയുകയില്ല ഇവർ നാല് സഹോദരന്മാരും ഒന്നിച്ച് ഹിദ്രിത്ത് ചെയ്യുകയും മദീനയിൽ അബ്ദുൽ മുൻതിറിന്റെ അടുക്കൽ താമസിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇവന് ഇസ്രാഖ് എഴുതുന്നു അസൽ പാറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ചില ആളുകൾ നെബ്സുലി സ്വലാമിന്റെ സവിതത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചായ്വുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹാബാക്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചായ്വുള്ളരാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹാബാക്കളിലെ ഏതാനും ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ ജനതയിൽ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അയക്കുന്നത് ഉണ്ടാകും ഉറാൻ പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചാലും അബി മർജദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറ് സഹാബാക്കളെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പറഞ്ഞയച്ചു അവരിൽ ഖാലിദബിനും ബക്കീറും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയ ഈ ആളുകളെ അവർ വഞ്ചന കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ഹസ്രത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസിനെ പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പേര് അബു എഹ്സാൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അതർത് മുസ്ലിം മോദ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ നബിസുല അലൈഹി സ്വലം അമ്മാർ എന്നു പേരുള്ള ഒരടിമയുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ അയാൾ തേങ്ങിക്കരയുന്നതായും കണ്ണുകൾ തുടക്കുന്നതായും കണ്ടു നബ്സുല അലൈസ് ചോദിച്ചു അമ്മാർ എന്താണ് കാര്യം അമ്മാർ പറഞ്ഞു യാർ അസോലല്ല വളരെ മോശമാണ് അവരെന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നു അതായത് ശത്രുക്കൾ മർദ്ദിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്കെതിരിലും ദേവതകൾക്ക് അനുകൂലമായും വാക്കുകൾ പറയുന്നത് വരെയും എന്നെ വിടുന്നില്ല നില്ല ചോദിച്ചു നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണുള്ളത് ഞാൻ വായ കൊണ്ട് താങ്കൾക്കെതിരിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയം സമാധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്റെ ഈ ദൗർബല്യത്തെ പുറത്തു വരുന്നതാണ് അദറത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസിറിന്റെ അബിഷയിലേക്കുള്ള ഹിജറത്തിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ഹിഷ ഹിജത്തിലാണ് ഭാഗമാക്കായത് അദർത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഖലീഫ സാനി പറയുന്നു ഈ അസ്വസ്ഥത അതിന് കണ്ടപ്പോൾ സഹാബാക്കൾക്കും ഗവർമാർ ഗവർണർമാരെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ള കത്തുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങി അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഹറത്ത് ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് സമാധാനമാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് സഹകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ രീതിയിലുള്ള കത്തുകൾ പുറത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഉസ്മാൻ ആരെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് വിടേണ്ടത് അവരുമായി കൂടി അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഉസാമബിൻ സൈദിനെ ബസറിലേക്കും മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമിനെക്കും അവിടെയുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഉമരാക്കൾ പ്രജകൾക്ക് മേൽ അക്രമവും അനീതിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നും അവകാശങ്ങൾ ദംസിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ നാലുപേരെ കൂടാതെ വേറെ ചിലരെയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അയച്ചിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും വന്നു എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമാധാനമാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും സ്വതന്ത്ര ജീവിക്കുന്നു ആരും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ധംസിക്കുന്നില്ല എന്നും നീതിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് നൽകി എന്നാൽ അമ്മ അറബിൻ യാസ് വൈകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കിട്ടാതായപ്പോൾ മദീനക്കാർ കരുതിയത് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധഗതിയും രാഷ്ട്രീയപരമായ അറിവില്ലായ്മയും കാരണം കലാപകാരികളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയുണ്ടായി അവർ അബ്ദാബി സഭയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു മിശ്രയിൽ അബ്ദാബിരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ എല്ലാ നാട്ടിലും സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾക്കെതിരാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘങ്ങളെ അയക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആയിരുന്നതിനാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ മിശ്രിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നു അമർ ബിൻ പ്രവേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു മിശ്രെ ഗവർണർ അമ്രബിനു ആസിനെ കുറിച്ച് മോശമായും ദ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അയാളുടെ വാചക കഷത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ സംസാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജാലുദ്ധ്യക്കാരനെ പോലെയാക്കി നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊതുവായി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയോ മിശ്രിന്റെ ഗവർണറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് കലാപ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം പോവുകയും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവരോട് ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി സഹപാക്കളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ കലാപകാരികളുടെ ഗണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നത് അമ്മാർ ബിൻ യാസരെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സഹാബിയും ഈ ചെയ്തികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മറ്റാരെങ്കിലും കുറിച്ച് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നിവേദനങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മാർ ബിൻ യാസിർ അവരുടെ വഞ്ചീരിയിൽ അകപ്പെടുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ മുനാഫിക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഈ സംഭവിച്ചത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം മിസ്രൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നല്ലവരാണ് തോന്നിച്ചിരുന്ന വാഗ് ചാദരിയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സംഘത്വം മറിച്ച് അദ്ദേഹം മിസ്രൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നല്ലവരാണെന്ന് തോന്നിച്ചിരുന്ന വാഗ്ചാദിയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സംഘം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർ നല്ലപോലെപ്പെടാനും തുടങ്ങി യാദൃച്ഛികം എന്ന് പറയട്ടെ മിസ്രിലെ ഗവർണർ ഒരു കാലത്ത് വസ്ലമിന്റെ കഠിന വിരോധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാ ഖലൈഹുസ്ലം മക്ക വിജയ ഘട്ടത്തിൽ യാദൃശ്ചികം എന്ന് ഗവർണർ ഒരു കാലത്ത് നബ്സർ അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കഠിന വിരോധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നബ്സർ അള്ളാ അലൈഹി സ്വലം മക്ക വിജയ ഘട്ടത്തിൽ അയാളെ കാബിയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും വധിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നബ്സർ അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ശത്രുതയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മാരടക്കമുള്ള ചില സഹാബാക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എതിരായി കേട്ടപ്പോൾ അമ്മാറിനെ അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മേലെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സ്വാഭാവിക ബഹുകരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമെടുത്തുകൊണ്ട് സബായികൾ അതായത് അബ്ദുല ബിൻ സബായിയുടെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു അവരോടൊപ്പം അമ്മാരും ചേർന്നു എഴുതുന്നു സിഫീൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ അമ്മാർ ബിൻ യാസിർ ജനങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തൃപ്തിയും സമ്പത്തിലേക്കും സന്താനങ്ങളിലേക്കും തിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും എവിടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഘം എത്തി ഹസരത്ത് അമ്മ അവരെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജനങ്ങളെ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനുബിൻ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മോടൊപ്പം പോരുവിൻ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അള്ളാഹുമാണെ സത്യം അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മരിച്ചവർ ഭൗതികതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എത്ര വലിയ ഫിത്നയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾ ലൗകികതയെ പ്രണയിക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നിൽ കൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യത്തോട് അവർ കെട്ടിപിണയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം അവർക്കും അവരുടെ ഭൗതികാരികൾക്കുമിടയിൽ തടസ്സമാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങൾ അവരനുസരിക്കാനും അവർക്ക് നേതൃത്വം അർഹിക്കാനും മാത്രം അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു മേന്മയും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ അമീറാക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവർ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാം രോഹിതനായ അവസ്ഥയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ധിക്കാരികൾ രാജാക്കന്മാരാകുകയാണ് ഇത് ഒരു വലിയ കുൽസിത നീക്കമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം എത്തുകയുണ്ടായി അവർ ഉസ്മാന്റെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും രണ്ടാളുകൾ പോലും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുബേ മുൻപ് പലതവണ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നീ അവരെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ വിജയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്റെ ദാസന്മാർക്കിടയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കാരണം ഒരു വേദനാജനകമായ സിഷ്ടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണമേ മുഹമ്മദ് ബിന് അമ്രം മറ്റു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സിഫീൻ യുദ്ധത്തിൽ ഘോരമായ പോരാട്ടം നടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും ഇലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥ വില എത്തി മൂവിയ പറഞ്ഞു ഈ അടിമ അതായത് അമ്മാർ ബിൻ യാസുർ ദുർബലനാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നേ ദിവസം അറബികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് അതിർത്തമ്മ ഷഹീദാവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് രാപ്പകൽ ഘോര യുദ്ധം നടന്നു ആഷിം ബിൻ ഉത്തുബിൻ അബി വക്കാസിന്റെ കയ്യിൽ ആയിരുന്നു കൊടിയുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം അതിർത്തമ്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമായിരിക്കട്ടെ താങ്കൾ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ആശിം പറഞ്ഞു അമ്മാർ അള്ളാഹ് താങ്കളോട് കരഞ്ഞെറിയട്ടെ യുദ്ധം താങ്കളെയും ദുർബല്യം മോശക്കാരനുമാണ് കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ പതാകയുമായി പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദൗർബല്യം കാണിച്ചാലും മരണത്തിൽ സുരക്ഷിതനാകുന്നതല്ല അദ്ദേഹം ആശിമിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെയും സവാരിയിൽ കയറ്റി സവാരിയിൽ കയറിയപ്പോൾ അതിരത്തമ്മാർ തന്റെ സൈന്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുഖില തന്റെ സൈന്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു രണ്ട് സൈന്യവും നാമാവശേഷമായി ഹദർത്തമ്മാറിനുമേൽ ഹവിയ സക്കീറും ഖാദിയ മസനിയും ആക്രമണം നടത്തി അബു ഖാദിയോട് എങ്ങനെയാണ് വധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെ സൈന്യവുമായി സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനടുത്തെത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരെങ്കിലും നേരിടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എം എൽ എ ഗോത്രമായ സക്കാസാക്കിലെ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാൾപേറ്റ് നടത്തി അമ്മാർ സക്സിയെ വധിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൊരുതാൻ ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എം എൽ മറ്റൊരു ഗോത്രമായ ഹമീറിലെ ഒരാൾ പോരാളെ മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ രണ്ടുപേരും വാൾപ്പേറ്റ് നടത്തി അമ്മാർ ഹമീരിയെയും വധിച്ചു അമേരി അദ്ദേഹത്തിനും പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും എഴുതുന്നു പൊരുതാൻ ആരെങ്കിലും തെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി പറഞ്ഞു അഴിവയും ദുർബലനും പരസ്പരം വാൾപേറ്റ് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീഴുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായി അടിച്ചു അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വിറങ്ങലിച്ചു നിവേദകൻ പറയുന്നു അതർത്തമ്മർ ശഹീദാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതർക്ക് അലി പറഞ്ഞു അതർത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസറിന്റെ ഷഹാദത്തിന് അനുജസാധാരണമായി മനസ്സിലാക്കാത്തവരും അതിൽ വേദനിക്കാത്തവരും തീർച്ചയായും സന്മാർഗമില്ലാത്തവരാകുന്നു അള്ളാഹു അമ്മാറിനു മേൽ കരഞ്ഞൊരിയട്ടെ നബ്സല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം നാല് സഹബാക്കളുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തേത് അമ്മാറായിരുന്നു അഞ്ചാളുകൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ചാമൻ അമ്മാർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ആദ്യകാല സഹപാക്കളിൽ ആളായിരുന്നു നിരവധി തവണ അമ്മാറിന്റെ അനിവാര്യമാക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ലായിരുന്നു ആയതിനാൽ അമ്മാറിന് സ്വർഗം ആശംസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അമ്മമാർ സത്യത്തോടൊപ്പം സത്യം അമ്മാറിനോടൊപ്പവുമാകുന്നു അമ്മർ എവിടെ പോകുകയാണെങ്കിലും സത്യം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അമ്മാറിന്റെ ഘാതകൻ പിന്നീട് അഗ്നിയിലുമായിരിക്കും സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഹസ്രത്ത് ഉമർബിന് ഹത്താബിനെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനാപത്തുള്ളവനാണ് എനിക്ക് വെള്ളം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിർത്തമ്മാർ ബിൻ യാസർ അതെടുത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഞാനും താങ്കളും ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു താങ്കൾ നമസ്കരിച്ചില്ല ഞാൻ മണ്ണിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉരുളുന്നത് ഉരുണ്ടു നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ തായ്മം ചെയ്തു നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് അടുക്കിലെത്തി ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നിനക്കത് മതിയായതാണ് തുടർന്ന് നബിസലാ അലൈഹി സ്വലം രണ്ട് കൈയും ഭൂമി അഴിക്കുകയും പിന്നെ കൈകളിൽ ഊതി മുഖവും രണ്ട് കൈകളും തടവുകയും ചെയ്തു അബു വായിൽ പറയുന്നു അതിലത്ത് അമ്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വവും അതേസമയം പ്രൗഢവുമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം ഇമ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബു യഹ്സാൻ താങ്കൾ വളരെ പ്രൗഢമായി സംസാരിച്ചു പക്ഷേ വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ നീണ്ട നമസ്കാരവും ഹ്രസ്വമായ പ്രഭാഷണവും അയാളുടെ ബുദ്ധിക്കുള്ളടയാളമാകുന്നു ആയതിനാൽ നമസ്കാരം നേട്ടുകയും പ്രഭാഷണം ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുക ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ മന്ത്രജാലമാകുന്നു ഹസ്സാൻ ബിൻ ബിലാൽ പറയുന്നു ഞാൻ അമ്മാർ ബിൻ യാർ അലിഅള്ളാഖോന് കോതികുമ്പോൾ താടിക്കടിയിൽ കഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് വിരലുകൾ താടിയിൽ തടവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അഥവാ നിവേദകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ താടി കഴുകുകയാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലം താടിയിൽ ഇങ്ങനെ തഴങ്ങുന്നതായി കണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അതിലത്ത് റാലിബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ അമ്മാർ ബിൻ യാർഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആയിഷുറുഹു സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൗർഭാഗ്യവാനെ മാറിപ്പോ നീസാഖുലമിന്റെ പ്രിയ പത്നിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഈ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വന്നത് ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീടാകാം ഒരു സങ്കടകരമായ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒൻപത് ആളുകളെ ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി വളരെ സങ്കടകരമായ സംഭവമാണിത് ഇന്നാലി ലാഹിബ ഇന്നാലിഹി റാജീവൻ അവരെ വളരെ മൃഗീയമായ രീതിയിലാണ് ഷഹീദാക്കിയത് അതവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു അതിലവർ ഉറച്ചു നിന്നു ഇത് കണ്ണടച്ച് ഫയർ ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ഷഹീദാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നാലും കുറച്ച് വിവരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ വിശദമായി അടുത്ത് ചുമക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അഥവാ അവരിൽ കരണചരയുകയും എല്ലാവരുടെയും പതിവുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദ്വായും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഉഗ്രവാദികൾ വന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഉഗ്രവാദികൾ വന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും മസ്ജിദ് വീണ്ടും വന്ന് ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവിടെയുള്ള അഹമ്മദികളെ ഇവരുടെ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതായാലും ഇൻഷാള്ളാ അടുത്ത ആഴ്ച വിശദമായി വിവരിക്കുന്നതാണ്
0: അലഹമുല്ലാഹു അലഹമുല്ലാഹ്മുഹനോലേ വന്നു മിഷരുസന മൈയാല്ല ിയോ വനഷതു അന്നൊഹമ്മദ് അന്നബ്ദൂറൂലോ ഇബാദുല്ലാമ കുല്ല ഇന്നല്ലെ വല്ലേ സാന ഹയസ്കുക്കുംയസ്തജീബലകും